0: Iránba látogatott a Hamász legfelsőbb vezetője, miközben az izraeli hadsereg elfoglalta a gázai övezetet és behatolt a térségbe. Ezen kívül az orosz-ukrán frontvonalakon sincsen nyugalom. Az ukrán parancsnokság legfelsőbb embere azt mondta, hogy nem fognak tudni áttörést elérni az orosz frontvonalakon. Ez a frontvonal. A stúdióban itt van már Tarjányi Péter, azonnal kezdünk. Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban ezen a héten is. Nem volt eseményektől mentes ez a hét. A Felkomban azt mondtam, hogy az izraeli hadsereg már bevonult a gázai jövezetben. Már most meg kell saját magamat követnem, mert ez igazából abban a szempontból igaz, hogy ott vannak, de hát ugye még elfoglalniuk a térséget teljes mértékben nem sikerült, hogyha jól tudjuk. Ez így van, és én is üdvözlök mindenkit. Igazán azt kell látnunk, hogy a gázai jövezethez
1: kapcsolódóan az elmúlt hetekben egy komoly felkészülés sem ment végig az izraeli haderő, amiben elsősorban azt próbálták behatárolni, hogy a legfontosabb izrael szempontjából, illetve a nyugat szempontjából, hogy hol vannak a túszok, és valamilyen úton módon beazonosítani az ő helyüket. Ebben felkészülni túszmentési akciókra, illetve azokat a fő vezetési pontokat, tűzérségi állásokat olyan gyártási, föld alá telepített gyártási kapacitásokat, ahol különböző robbanó eszközöket tud a Hamas előállítani, és ezeket valamilyen úton módon támadni. Ugye ennek első hulláma volt a légitámadás, ami bődületes számokat mutat, tehát most volt olyan nap, amikor ugye, múlt héten ilyen 5-600 légitámadásról beszéltünk naponta, most már volt olyan éjszaka, amikor megközelítőleg 900 légitámadást hajtott végre
0: az izraeli légierő ami Akár azt jelenti, hogy, hogy arra kérték, ugye Törökország egy hogy csökkentsék ezt a számot.
1: Így van, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen 30 másodpercenként volt támadás az éjszakai órákban, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon durva nyomás alá helyezése a Hamasnak. A gázai jövezet egyes térségeibe bevonult Izrael, az első, a hét első napjaiban, tehát az elmúlt hét első napjaiban hétfő állásokat épített ki, de most hétfőn úgy néz ki, hogy a gázai övezet kettévágta. az izraeli haderő. Van északi rész, illetve a déli rész. A déli részben hadműveleteket egyelőre nem akar végrehajtani, és továbbra is napi szinten biztosít egy-két órára olyan menekülési útvonalakat, amiben a gázai övezet északi részéből... A menekültek délre tudnak menni. Nyilván ezt egyébként a Hamas egyrészt nem engedi, másrészt ki akarja használni, hogy azokat a terrorista vezetőket ki tudja menekíteni az északi térségből, akikhez kapcsolódóan őket fontosnak ítéli, illetve azt érzékelte és azt értékeli, az eddigi támadások alapján, hogy nagy valószínűséggel beazonosították őket, az izraeli hírszerzők, illetve terrorelhárítók, katonai hírszerzők, ami azt jelenti, hogy ezeknek az embereknek, hát ha nem is percei, de hogy órái vannak bizonyos helyzetekben hátra, tehát ezért próbálják őket kivonni. Az észak térséget, én azt gondolom az elkövetkező napokban további szeletekre, most ilyen furcsán fogalmazok, osztja föl az izraeli haderő, és ezeket a szeleteket fogja ellenőrzés alá vonni. Az egy nagyon komoly hír, hogy a Gáza jövezetbe érkezett már az izraeli hadsereg vezérkari főnöke, aki a helyszínről irányítja ezeket a műveleteket. Annyiban látható egyébként változás. Több videófelvétel született az elmúlt egy hétben, és ahogy fogalmaztál tényleg egyetértek veled, hogy eléggé eseménydús hét volt mert hogy a belső mozgásokat is lehetett látni az izraeli hadsereg részéről, és ott olyan szempontból számomra meglepő volt, hogy a város harcra kiképzett izraeli haderő mennyire nem úgy mozog, mint amit egyébként az orosz-ukrán háború során lázthatunk városi környezetben. Tehát az látható, hogy az izraeli hadsereg nagyon-nagyon pontosan tudja egy-egy kerületre, vagy egy-egy térségre vonatkozóan, hogy milyen ellenállással kell szemben nézniük, és ilyen szempontból van olyan ö, rész, és volt olyan felvétel, ahol teljes egészében nyíltan tudtak az utcámozogni. Ezt néhány ezer kilométerrel északra, mondjuk az ukrán térségbe koránysan tudják végrehajtani. Sem az oroszok, sem az ukránok, mert pillanatok alatt holtam vagy sebesülten rojnának össze. Én azt látom, hogy vegyes hadviselést hajt végre az izraeli haderő. A vegyes hadviselésnek azon részét, most nem mondanám, hogy mit tesz a légierő és mit tesz az izraeli haditengerészet, de egyszerre hajtanak végre akciókat a föld alatt és a föld felett. Tehát amikor én arról beszéltem, legutóbb, hogy, hogy leginkább első lépésben ez ketté bontva, tehát először a föld térségeket biztosítják és utána mennek le így a föld alatti város részekbe. Ezt abszolút ilyen hibrid megoldásban vegyesen kezeli a az izraeli haderő. Egy nagyon fontos rész még emellett, hogy hát a támadásokhoz kapcsolódóan most több szám röppent föl a Hamasz terrorszervezet oldaláról a túszok vonatkozásában, hogy 60-70 túszt megölt az izraeli hadsereg. Nyilván ez azért nehezen ellenőrizhető valami, mert az, amikor ők elraboltak embereket, és az elrablás során mondjuk kivégezték őket, vagy sérülten hozták előket, őket, ezt most mind-mind rá lehet fogni adott esetben az izraeli hadseregre. Tehát ebben megint nem fogunk pontosan látni, és az is látható, hogy a kommunikációs háború is totális üzemmódra kapcsolt, mert hogy az öböl országok a közel-keleti térség, elsősorban most itt Törökországot emelném ki, nagyon komolyan, fellép a nyugat ellenében kommunikáció szempontból, hogy nem lenne szabad sem az Egyesült Államoknak, sem nyugat-európai országoknak hagyni azt, hogy Izrael ezeket a támadásokat folyamatosan végrehajthassa. Sőt, most már arról beszélnek, hogy abszolút túlkapás van az izraeli haderő részéről. Hát, És
0: már régebb a beszélve.
1: Magyarán itt már megfordult az a helyzet, amiben Izrael áldozat lenne, hanem abszolút úgy veszi, és különösen ebből Törökországot érdemes kiemelni, hogy agresszorként viselkedik a gázai övezetben. Tehát ezért mondom azt, hogy ennek egy új fejezete a kommunikációs háborúnak, hogy ez egyre magasabb fokozatba kapcsol.
0: Mindenképpen érdemes arról beszélni, hogy ugye, ahogy ő múlt héten is szóba hoztuk, hogy Törökország felszólította konkrétan Izrael-t, hogy csökkentse a légi csapások számát, ahogy mondtad, hát ez annyira nem jött be, hogy majdnem megduplázták őket. Persze. Illetve a másik dolog, amiről nagyon szerettem volna beszélni, hogyha már a Hamas vezetőiről volt szó, hogy megjelente egy publicisztika arról, miszerint a Hamas vezetői dollármilliómosok, na isten, milliárdosok már adott esetben, arról, hogy ez miből, arról egy kicsit később beszéljünk, de hogy elsődlegesen Katarban és Törökországban vannak ezek a vezetők. Hogy honnan ez a nagy palesztin-török barátság egyébként? Egyes ugye ennek van egy vallási
1: háttere, amiben most nagyon gyorsan így végig szaladva, igazán az iszlámnak két fő ága van, hogy a sítai-sunita ág, és a palesztínok, és egyébként túlnyomó részében az iszlámban a szuniták vannak többségben, törökországi szunita a vallási irányzatot képviseli, és viszi, követi a palesztinok úgy szintén szuniták. Tehát egyrészt van egy ilyenfajta vallási együtt értés, vagy együtt rezgés úgy a két nép között. A másik nagyon lényeges kérdés, amit föltettél, hogy hogyan lehet dollármilliómos vagy milliárdos. A milliárdossal kapcsolatban én ezt egy picit ilyen túlzásnak én is olvastam ezt, szerintem ez, ez, ezt egy kicsit túllőtték. De dollármilliómosokról beszélünk, ebben, ebben nincs kétség és ez ténylegesen így van. Illetve olyan emberekről, akik például amikor izrael a kapcsolatban a Hamas ezt az egész támadást végrehajtotta, és ünnepelték, és ennek a közösségi médiában hangot adtak, jól látható volt a felvételeken, hogy nem a gázai jövezetben tartózkodnak, hanem Katarban, például egy luxusszállodában szállodában ünnepelték ő. azt, hogy hogyan végzik ki a zsidó gyerekeket, vagy hogyan hajtanak végre a terroristái Izraelben sikeres támadásokat. Azt kell látnunk, hogy ennek van egy objektív oka. Izrael az elmúlt évtizedekben, folyamatosan a Hamas vezetőire vadászott. Ezt ne csűrjük, csavarjuk. Ha olyan helyzet adódott, amiben ezeket az embereket el lehetett fogni, vagy likvidálni lehetett, akkor elrabolta ezeket az embereket fogságba, tehát ejtette, vagy megölte őket. A gázai övezet térségében egyszerűen Izrael közelsége miatt és azért, mert az izraeli különleges erők, és most nem a hírszerzésről beszélek, hanem azokról a beszivárgó egységekről, amelyek arra vannak képez, hogy a gázai övezetben akciókat hajtsanak végre, túlszokat mentsenek, ilyen vezetőket, terroristákat elfogjanak, elraboljanak, napi szinten, adott esetben a gázai jövezetben élnek. Tehát ezek a csoportok oda vannak telepítve. Magyarán, a Hamas terrorista stratégiái pontosan tudják, hogy a legforróbb térségben tartózkodnak abban az esetben, és előfordulhat, hogy néhány száz méterre élnek egy ilyen izraeli különleges egységtől. Ami azt jelenti, hogy ez a különleges egység szagot fog, és információkat szerez a Hamas vezetőiről, akkor sikeres akciókat tudnak végrehajtani. Ezért van, hogy ők a térségből
0: leléptek, és Katarba illetve Törökországba menekültek. És Katar és Törökország miért biztosít számukra nyugatlak helyett békis eltávozást? Ebben megint egy kettős helyzet van.
1: Katar nagyon tudatosan az elmúlt évtizedekben arra törekedett, hogy az olyan szervezetekkel, olyan iszlám szervezetekkel tartson kapcsolatot és mindig közvetítő szerepbe tudjon kerülni, amely szervezetek a nyugat szempontjából gyakran terrorista szervezetnek vannak minősítve, illetve olyan helyzeteket teremtenek és olyan akciókat hajtanak végre, amiben Katar, miközben egy pici öbölmenti államról beszélünk, föl tud kerülni a világ legkomolyabb országai mellé tárgyalásos helyzetekben. Tud segíteni az Egyesült Államoknak, tud segíteni Izraelnek, az Európai Uniónak. Tehát ez egy nagyon jó Presztízsű valami, és eközben nem most, hanem több évtizeddel ezelőtt a, a katari vezetés elkezdett azon gondolkodni, hogy igazán nem csak az olajbevételekből és nem csak ásványi kincsekből akarnak előkelő pozíciót foglalni a világ hatalmi ágaiban, Egyszerűen azért, mert nyilván ezek a nyersanyagok egyszer kifogynak a térségben, és ezért például a kommunikáció területén is elindultak. Csak hadd említsem az Al ami ugye Katarban van. És ebben a térségben, a kommunikációban, a tárgyalás útján az, hogy a diplomáciai kérdésekben Katar a közelkelőtten megkerülhetetlen, nagyon-nagyon fontos volt, hogy a Hamas top vezetése ott legyen, és ebben egyébként egyetértett Katar vezetése is hogy jobb az ő oldalukon tudni, hiszen akár egy közvetítéses műveletben nem kell száz kilométereket vagy ezer kilométereket utazni, hanem ott vannak Katar fővárosában, és meg lehet találni ezeket az embereket. Ez az egyik, tehát ez a katari hozzáállás. Törökország egy teljesen más helyzetet teremt. Ugyanúgy egyébként luxus körülmények között élnek a Hamász vezetői. Törökországban van olyan Hamas vezető, aki egy szállodában él, és egy egész szállodai lakosztály bérel már, nem is tudom, évek óta, tehát, hogy egy luxusszállodában, szállodában, tehát, hogy elég jól él, és jól megy neki. Törökországnak a birodalmi, az oszmán birodalmi gondolkodás tért vissza az utóbbi évtizedekben. Törökország meghatározó erőpozícióban van a térségben, és ehhez hasonlóképpen, de más indítatásból, tehát Katar egy kis állam, Törökország a súlyánál fogva az oszmán birodalmi gondolkodás visszahozásán keresztül úgy érzi, hogy ezekben a kérdésekben markánsan kell megjelennie. Ezt még egyébként erősíti az, hogy a NATO második legnagyobb szárazföldi hadseregével Törökország bír, tehát amikor Törökország elnöke megszólal, arra azért úgy fölkapja a, a világa fejét. Ez, és akkor ezt megfordítva a Hamász vezetése oldaláról is egy teljesen jó tárgyalási szituáció. Tehát képzeld el, hogy... Katar oldaláról ott van az egyik legerősebb, a közelkeleten az egyik legerősebb média birodalom, vagy az Al Jazeera. Mindenfajta üzenetükkel el tudnak jutni így a közel minden országához. A másik oldalon, Törökország oldaláról pedig ott van egy olyan lehetőség, hogy maguk mellett, maguk mögött tudják a NATO második legnagyobb szárazföldi hadseregét, és egyébként a térség egyik legnagyobb katonai hatalmát. Azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút paritásban van, vagy bizonyos témákban erősebb törökország, mint Izrael hadereje. Izrael miközben ezt nem ismeri el, és ebből volt is minap pont egy kemény leváltás az izraeli kabinetben, illetve az izraeli miniszterek között, mert hogy Izraelhez kapcsolódóan köztudott, hogy atomfegyverrel rendelkező ország, amit egyébként bizonyos helyzetekben Izrael tagad, de ez a miniszter, ugye egy posztban, vagy nem is tudom, valamilyen megszólalásában arról beszélt, hogy atomfegyverrel kéne ezt az egész helyzetet rendezni. Igen, ezt Netanyahu gyorsan helyzetette. Így van. Ez az egy olyan pont, amihez kapcsolódóan Törökországnak katonai szempontból esélye sincs Izrállel szemben. De egyébként Törökország ereje, tehát katonai ereje, van olyan, vagy még egyszer mondom, erősebb, mint Izrael katonai ereje. És egyszerűen, hogyha erre ránézel, egy Hamas vezető azt mondja, hogy egy, biztonságban tudok lenni, hiszen Törökországban nem tud olyan könnyen végrehajtani az izraeli titkosszolgált akciókat. Katarban úgy szintén ez igaz. Ott vagyok, azon a helyen, ahol a legnagyobb kommunikációs, közelkeleti kommunikációs gépezet működik, és egyszerűen azért, mert a közelsége miatt be tudnak hívni, tehát nem kell skype Skype-olni, nem kell semmit csinálni, egyszerűen telefonálnak, és oda tudok menni a, a, a stúdióba. Negyedrészt pedig ott van Törökország, ami egy nagyon komoly katonai potenciájával,
0: Sa hatalmas
1: nagy sújtad az én szavaimnak. És ebben a helyzetben a hámász vezetői ezt így élik meg.
0: Joggal merül fel a kérdés, hogy ha csak, nagyon nagy idézőjelben csak dollár, milliómosok is a hámász vezetői, hát miből van ez a pénz? És itt ugye akkor erről is jelentek meg cikkek, hogy a, az alagutakon keresztül történő kereskedelem, hogy segélyszállítmányok, hogy Iránból kapnak pénzt. Tegyük ezt is helyre,
1: tehát a, a kereskedelem, ezt tegyük idézőjelbe. Tehát ez olyan kereskedelem, Te igen, igazad van abban, hogy a kereskedelem egy ága, nem tiszta ága, hogy a csempészet. Így jó. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gázai övezet, ami megközelítőleg egy ilyen 350-360 négyzetkilométeres terület, tehát hogy háromnegyed Budapest méretű térség, két és fél millió ember lakhelye nem rendelkezik önálló energetikai erőforrásokkal, nincs olyan saját szolgáltató, gyártó, ipari teljesítménye, amin keresztül élelmiszerrel, vagy luxuszszikkekkel, híradás technikai eszközökkel saját maguk el tudnák látni az ott élőket. Ami azt jelenti, hogy mindent be kell hozni. és nem először fordult elő az utóbbi évtizedekben, hogy Izrael ezt a lehetőségrendszert egyszerűen lezárta. Pontosan a szélsőségesek miatt nagyon-nagyon gyakran egyébként Egyiptom sem volt annyira barátságos a Hamasszal. Ebben a helyzetben minden összeállt, hogy rejtett rendszereken, alagút rendszereken, amit egyébként Izrael nem tud úgy ellenőrizni, Egyiptom sem tud úgy ellenőrizni, a világ sem tud ellenőrizni, ha ügyesen szervez valaki, és egyébként hozzátartozik a teljes térség, mert hogy a Hamas az, ami önkormányzati szempontból ezt a várost, vagy ezt az övezetet irányítja, összefog és azt mondja, hogy megszervezzük a lakosságnak az ellátását, de ezért pénzt kérünk. Nagyon sok olyan szolgáltatás van, amit egyébként például Izrael oldaláról, ingyen vagy majdnem ingyen kap a gázai övezet. Ezt egyébként a Hamas terrorista vezetői pénzért adják az ott élőknek. Az a ott lényegében,
0: élő... lényegében közvetve, de Izrael termel pénzt a Hamasnak. Így van, azon keresztül, hogy a Hamas vezetői
1: kihasználják ezt a helyzetet, kihasználják azt, hogy ezek az emberek, akik ott élnek, rájuk vannak utalva, és ezeknek az embereknek az energiaellátáshoz, most beszéljünk csak erről, fizetniük kell. Ezek a pénzek a terrorszervezet finanszírozására mennek állítólag, de ennek nagyon komoly része nem a terrorszervezethez jut, hanem a vezetőkhöz, és azoknak a vezetőknek, például akit előbb említettem, akik Törökországban él egy luxusszállodában, a szállodai költségeit fizetik ebből. Ez az egyik rész. Én ezt kettibontanám, mert van maga a Hámasz finanszírozása, de van az, ami a Hámasz vezetőinek a saját üzlete. Ez pedig, ahogy előbb fogalmaztam, nem más, mint a csempészet. Minden más ezen kívül. Élelmiszer, luxusciklek, híradástechnikai eszközök. Minden, ami a térségbe jut, rajtuk keresztül megy. Nyilván az ő kereskedelmi hálózatukon, az ő cégeiken keresztül. Ők azok, akik irányítják a föld alatti városban a kereskedelmi utak, hogyha a te szavaiddal élve, és ezt elfogadjuk az én szavaimmal, a csempész útvonalak felügyeletét és irányítását, és ezért a gázaiak megint csak fizetnek. Tehát innentől kezdve van egy olyan terrorszervezet, ami rátelepedett valójában 2,3-2,5 millió emberre. És a 2,3-2,5 millió ember nem tud más csinálni, mint hogy fizet mindenért ezeknek az embereknek. És ezeknek az embereknek az irányítás alatt egyrészt a Hamas végre tud hajtani akciókat, hiszen ezt finanszírozza ez a ottani népesség. Másrészt a Hamas vezetői gazdagodnak ezen a helyzeten.
0: Ugye azzal kezdtem a felkonferálást, hogy Iránba látogatott a Hamas legfelsőbb vezetője. És ugye korábban is többször beszéltünk arról, hogy Iránnak milyen szerepe van ebben az egész háborúban, és hát kistózása szinte biztos, hogy, hogy Iránnak abszolút érdeke volt, hogy ez most történje meg ez az akció, Igen. és hogy erősen finanszírozóként lép fel a Hamas mögött is. Ugyanakkor viszont sokan emiatt fenyegetik is Iránt különböző szankciókkal, eszkalálódhat is ugye emiatt a háború, erről is beszéltünk többször. Ez a gesztus, vagy ez az esemény, hogy a Hamás vezetője nyíltan irány vezetőihez látogat, hát ez nem azt mutatja, hogy iránt ez különösebben érdekli, hogy milyen véleménye van a világról?
1: Én azt gondolom, hogy lehullott a lepel. Tehát az, amit mondasz, egyszerűen az derült ki, hogy minek fenntartani egy olyan fajta helyzetet, amiben valójában egyébként mindenki tudja azt, hogy a hámász vezetése és az irányi politikai, katonai, vallási elit összedolgozik. És mivel a világ erről nyíltan beszél, és ehhez kapcsolódóan vannak információk, egyszerűbb azt mondani, hogy igen, ezt felvállaljuk. És ez a felvállalás egyrészt nagyon komoly, már önmagában ez a találkozó, tehát az, hogy erről beszélgetünk, azt mutatja, hogy egyébként Irán nyíltan, odaállt a Hamas mögé, és a Hamasnak ez kapóra jön. Tehát ebben a helyzetben ezzel a hírrel kapcsolatban már az izraeli hadseregnek foglalkozni kell egy olyan fajta forgatókönyvvel, ami esetlegesen arról szól, hogy a Hamas érdekében Irán katonai támadás sorozatot hajt végre, a Libanon térségéből a Hezbollahon keresztül, de akár nyílt támadásra is számítani kell Iránból. Ez automatikusan erőforrás megoszláshoz vezet, hiszen az, amikor egy forgatókönyv készül erről, egy háborúban álló ország, Izraelről beszélek most, nem teti meg azt, hogy azt mondja, hogy igen, elkészítünk erre nézve egy forgatókönyvet, és nem allokálunk erőforrásokat arra, hogy mi van abban az esetben, hogyha ez a forgatókönyv aktiválódik. Tényleg támadást hajt végre erre, Erőforrásokat, magyarán katonákat, légvédelmi eszközöket, hírszerzési kapacitásokat, kommunikációs eszközöket, pénzügyi erőforrásokat, lőszerkészleteket, mindent félre kell rakni. És ez innentől kezdve hiányzik a gázai övezetből, hiányzik e, dél-Libanon térségéből, tehát ugye a dél libanoni illetve az Izraeli határól, és ez hasznos egyébként a Hamasznak. Irán oldaláról pedig egy olyan fajta erőpozíciót mutat, amiben kvázi meg tudja mutatni a világnak, hogy persze mondhatjátok azt, hogy megint szankciók alá kerülünk, de valójában maga a Hamász ismeri el, hogy van hatásunk rájuk, és ebben a kérdéskörben jobb, ha megkerestek bennünket, és elkezdtek velünk beszélgetni, mint sem erőt mutattok, mert Egyébként erőforrásokkal rendelkezünk, nézzétek meg akár az orosz-ukrán háborút, hogy Oroszországnak milyen segítséget nyújtottak az, a, a drónjaink, milyen technikai felkészültséggel rendelkezünk. Örüljetek annak, hogyha ebbe a kérdésbe mi nem úgy foglalunk állást, hogy nyílt támadást hajtunk végre. És ahogy magyaráztam már többször, és szerintem a nézők értik ezt, a háborúnak több fokozata van. Senki nem akar valójában a háború leg rosszabb és legsúlyosabb fokozatához eljutni, amikor megszűnik mindenfajta tárgyalás, és a felek ott gyilkolják egymást, ahol csak tudják. A felső fokozaton van küzdelem, vannak összecsapások, ebből egyébként iránt teljesen kimarad, tehát nekik ilyen szempontból kényelmes, hogy a gázai övezetben a Hamász vérzik illetve civilek halnak, de egyébként erőpozíciójával föl tudják azt mutatni ezen az első szinten, hogy jobb, ha tárgyaltok velünk, Jobb, ha odafigyeltek a kéréseinkre, amik majd később meg is érkeznek. És bizonyos szankciókban másként kezdtek gondolkodni a nyugat oldaláról, az Egyesült Államok, a nyugat-európai országok vagy a teljes nyugat, és azokat a szankciós tiltásokat fel lehetne például lazítani. Tehát oda-vissza működik ez a kapcsolatrendszer, mind a két félnek hasznos. Hozzáteszem, hogy ez egy nagyon komoly ölleleplezés is, mint a két fél részéről, mert így van, ahogy te fogalmaztál. Bő három héttel ezelőtt erről ilyen hipotetikus gondolatokkal beszélgettünk, ma már pedig tényként tudjuk, hogy ez a kapcsolat valójában egy élő kapcsolat, ami azt is jelenti egyébként, hogy Izrael ellen ebben a támadásban Irán komolyan részt vett, a felkészítésben segített a Hamasnak, fegyverekkel, kiképzéssel, és ilyen szempontból a támadásért, és azért, hogy rengeteg izraeli civil meghalt, iránt felelősség terheli.
0: Ukrajna főparancsnoka ugye lényegében elismerte azt, hogy, hogy nagyon messze vannak az elképzeléseiktől, és jelentősen rosszabbul halad a nyári hadjárat, ami most már bőven az ősz, sőt, egyenkebb megyünk a tél felé, mint ahogy őzt tervezték. Lényegében Napi 30 kilométert akartak haladni. Hát nyár elején, nyár igen, elején. ez volt az alaptervége. Igen. igen, aztán most ott tartanak, hogy összesen haladtak. Hát annyit se. Annyit se. Tehát, Tehát amit egy nap alatt szerettek haladni, aladni, azt
1: az elmúlt hónapok alatt nem értek. Nem
0: sikerült elé, mert azt hiszem 27 kilométerig jutottak, hogy valahogy ilyen. De igazából nehéz azt eldönteni, mert azt nagyon-nagyon sokszor beszéljük kommunikációs szempontból, hogy, hogy arról beszél a főparancsnok, hogy, hogy mindaddig nem is fognak tudni áttörést elérni, amíg nem a legfejlettebb technológiát adja át nekik a nyugat. Na most melletted azért azt már megtanultam, hogy, hogy akkor mond valaki, mert amúgy nem logikus, hogy miért mond egy főparancsnok, hogyha igazából ez egy ilyen nem is annyira bújtatott felszólítás vagy kérés, hogy már pedig adjátok ide.
1: Komoly problémákkal küzd, Ukrajna. Ez a probléma sor abból fakad, hogy a Nyugat támogatásainak, és nem arról beszélek, amit kérnek, hanem amit a Nyugat egyébként ígért, és azt mondta, hogy odaadott komoly része, több tíz százalék, tehát én azt mondom, hogy egy, egy harmada, 40 a negyven még mindig nem érkezett meg Ukrajnába. A másik rész az, amit említettem korábban, és ez, amit nagyon érez egyre inkább Ukrajna, hogy azoknak a támogatásoknak egy jó része, amit Ukrajnának ígértek, nem Ukrajnába érkezett, hanem például Izraelbe. Konkrétan tudom mondani neked, hogy 155 mm-es GPS vezérlésű lőszerek, amelyek Ukrajnába készültek, hirtelen irányt vett, változtattak, és megérkeztek Izraelbe, mert hogy Izraelnek szüksége volt erre. Ez a lőszerkészlet hiányzik most Akkor, Ukrajnában. Akkor, amit
0: az izraeli támadás során felmerült eset kapcsán felvetettünk, hogy hatással lesz az ez orosz kapora, a háborúra. Ez akkor már be is következett.
1: Ez bekövetkezett. Eh, ahogy akkor is mondtam, hogy néhány héten belül lesz látni fogjuk, láthatjuk is. Tehát ez abszolút kapóra jött eh, Oroszországnál. <hül> És ilyen szempontból több olyan téma eh, látott napvilágot eh, az ukrán hadvezetés és az ukrán hírszerzés oldaláról, amit eddig nem ismertünk ilyen nyilatkozatok kapcsán, amiben az ukrán hadvezetés vázolta, hogy hol vannak hiányosságok. Ezen gyorsan végigszaladva az első és legfontosabb, az, amit elismert, és ebben egyébként már Zelensky is ö, egyetért a hadsereg vezetésével. Ugye a múlt hétnek egy nagyon érdekes helyzete volt, hogy ilyen eddig nem történt meg az ukrán haderő részéről, hogy az ukrán hadvezetés kibeszéljen, és a politika mást fogalmazom meg, mint amit a katonai vezetés. Tehát eddig egy nagyon egységes kommunikációt látható. Ez nem szól másról, ez egy objektív tény, hogy az elmúlt 20-21 hónapban Ukrajna nem tudta a légi fölényt, a légi uralmat kivívni a térségben. A légi uralom Oroszország részéről sincs meg, de a légi fölény igen. Tehát igazán az ukrán lég légtérben, védekezni képes e, Ukrajna, és egyre kisebb mértékben, mert hogy a légierejének lassan a végére ér, és miközben ezt Oroszország már tavalyi végén azt mondta, hogy megsemmisítette az ukrán légierőt. Ez nem volt igaz, de azért az elmúlt hónapokban ehhez egyre inkább közel került e, e, Ukrajna. Vagy bocsánat, Oroszország tehát ez a, a, a sikerhez, és Ukrajna pedig ahhoz, hogy elveszítse ezt. Olyan dolgokat látunk, amiben egy hírszerzési jelentést osszak meg a nézőkkel, médiában a white-up hallhatták vagy olvashatták, amiben arról értekeznek, hogy száraz földön, tehát szétszerelt állapotban érkeznek F-16-os repülőgépek Ukrajnába néhány darab. Ez egyszerűen annak a lelepleződése, hogy ezekre az eszközökre egyre inkább szükség van, miközben az ukrán vadászpilóták még képezve vannak, és nem tudják ezeket a gépeket vezetni. Igazán az elkövetkező időszakban Ukrajnának ez azért kritikus, mert hogyha az orosz légvédelem visszaerősödik, az elmúlt hetekben nagyon komolyan ezt rombolta Ukrajna sikeresen az új eszközökkel, tehát több száz kilométer hatótávolsággal bíró nyugati robotrepülőgépekkel, cirkáló rakétákkal. Ha az orosz légvédelem visszaerősödik, az az igazság, hogy lehet küldeni a legkörszerűbb nyugati technológiát, az orosz légvédelem képes lesz hatékonyan ezek ellen föllépni. Tehát most van egy ilyen kritikus pont. Ezekkel a dolgokkal van tisztában az ukrán hadvezetés, mint ahogy azzal is, hogy az a kezdeti lendület, amiben az első hetekben, hónapokban mi is beszélgettünk róla annak idején a frontvonalban, hogy ukrán férfiak egyszerűen hazamentek harcolni és szolgálni, hogy az önkéntesek tényleg bevonultak a hadseregbe, a hivatásos állomány jól harcol a tartalékosok úgy szintén. Igazán ez a fajta hullám és ez a fajta részvétel, morális helyzet, egyre inkább romlik az ukrán haderő oldalán. Erről beszélgettünk, amikor láthattuk azt, hogy nem tudnak elegendő embert toborozni, hogy egyszerűen a férfiak komoly részén lelép, jó pénzért, tehát ugye virágzik ezzel kapcsolatban a korrupció, és egy mondatban összefoglalva, azok, akik profik voltak és harcsedzettek, vagy meghaltak, vagy megsebesültek.
0: Tehát ne arra, ugye, hogy beszélünk, én alapvetően nem vagyok az összeesküvés elméletek hívő, ezt is tudod hogy jól, de hogy így, nem tud elmenni a gondolataim mellett az, hogy ha már ennyire jól jött Oroszországnak ez a, ez a konfliktus. Már és a közel-keleti? Igen. igen. És, és hát azt tudjuk mindannyian, ez nyíltatok, hogy Irán támogatta dróntechnológiával a Oroszországot. Így van. Tehát ott a legfelsőbb szinteken a hadi szintéren biztos, hogy van együttműködés, kommunikáció és beszélgetés. És hogyha oda megyünk tovább, hogy Irán nagyon komolyan áll le mögött a beavatkozás mögött, hogy Oroszországnak nem lehetett valamilyen érdeke vagy ráhatása amögött, hogy már pedig ez most
1: megtörténjen? Mármint az Izraelben végirajtott Hamasztámadás. Hát ez az, amit...
0: Amit majd 10-15 van, valaki megír na, egy amit,
1: könyvbe? Nem. Ez az, amit nagyon komolyan vizsgál most a nyugat, illetve az izraeli hírszerzés. Több olyan száll van, Akkor nem csak az én fejembe született Nem, ez is. Nem, 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 nem. Tehát e, több olyan szál van, például a fegyverek tekintetében, ahol orosz fegyvereket nem lehet találni annyira, iráni fegyvert annál többet, észak-koreai fegyvert még inkább. Aminek kapcsán teljes joggal teszik fel a nyugati hírszerzési szakemberek azt a kérdést, hogy ezt hogy a túróba tudta összehozni e, a Hamas? Hogy van az, hogy ezek az eszközök Rejtettem megérkeztek a gázai övezetbe. És a kriminalistika alapkérdését teszi föl mindenki első órák, tehát a támadás követő első órákban már, hogy kinek állt érdekében ez az egész helyzet. És ahogy telnek múlnak a hetek, és ahogy látjuk a harcvonalon a, 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 a mozgásokat és azt, hogy ténylegesen ki az, aki ebből profitál, azt kell látnunk, hogy Oroszország ebben a helyzetben abszolút egy olyan ö, jó irányt vett, amiben azt gondolom, hogy nem lehet arról beszélni, hogy rögtön a támadás pillanatában képes volt Oroszország egy ilyen méretű támadást végrehajtani, de az igaz, és egyre inkább körvonalazódik, hogy Oroszország felkészült ezekre a támadásokra, és ha igaz az, amit állítasz, vagy egyébként volt egyeztetés a felvetés Értem, hogy volt egyeztetés a felek között, akkor igenis Oroszország tudhatott arról, hogy egy ilyen támadás lesz, és erre számolhatott a mostani hadműveletei ö, ö, során. Ez most én nem Konteónak mondanám, hanem egy olyan lehetséges fejezetnek, egy lehetséges forgatókönyvnek, amit vizsgálnunk kell, és egyébként néhány héten belül ebben tisztán fogunk ö, ö, látni. Az összecsapások tekintetében, hogyha erre egy picit visszatérhetek. Az biztos, hogy a szárazföldi hadműveletek tekintetében az ukrán hadseregnek vannak problémája. És az, amikor Zelenszkij visszaválaszol az ukrán főparancsnoknak, hogy jó, jó, értem, értem a toborzási problémát, értem a morális problémát, de továbbra is azt állítja a politika, és ebben szerintem egyébként Zelenszkijnek igaza van, hogy az ukrán katonák hazájuk védelmében magasabb morállal rendelkeznek, mint az orosz oldalon doda terelt fiatalok vagy bűnözők. Ez, ez nem lehet vita. Viszont... Joggal mondja az Jelenszki, hogy bizonyos térségekben, például a Fekete-tenger térségében, igenis Ukrajna az új eszközökkel, a nyugati precíziós támadó technológiákkal megszorította Oroszországot. Egy furcsa helyzetet látunk. A szárazföldi hadműveletekben itthon már temetik nagyon sokan az ukránokat, én nem temetném. Tehát én azt mondom, hogy ott egy olyan helyzet van, ami billeg. Ha ebben a billegésben igaza lesz az ukrán főparancsnoknak abban, amit te mondtál, és nem kapják meg, a nyugati segítséget, akkor az ukrán szárazföldi haderők az elkövetkező hetekben bajba kerülnek. De ez még nem dőlt el, ezt most fogjuk látni. A Fekete-tenger térségében és a haditengerészeti tevékenységben most, tehát jelen állapotban Ukrajnának előnye van. Ezzel a helyzettel a Fekete-tengeri flotta nem tud mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni azzal, hogy képes Ukrajna tengeren, a védett kikötőkben úgy megtámadni most elkészülő hajókat, amelyeket most gördült volna le úgymond a gyártósorról, és csapást tud végrehajtani Ukrajna, és megsemmisíti azt a hadihajót. Hátra kell vonni az orosz haderő tengeri részeit, és a gyártási kapacitásai is nagyon súlyosan sérültek. Nagyon érdekes hír, hogy Ilyen és SO súlyos express sebességgel építik rostov illetve a félsziget közötti szárazföldi, vasúti útvonalat. Mert azzal számol Oroszország hadvezetése, hogy folyamatosan a Kercsi hídot támadni fogja Ukrajna. És benne van a forgatókönyvekben az, hogy az egyik támadás olyannyira sikeres lesz, hogy a Kercsi hídon lévő utánpótlás megszűnik a Krínfélsziget irányába. Tehát én azt mondom, hogy egy fordulóponthoz értünk. Véleményem szerint azok a szárazföldi hadműveletek az időjárás miatt lassulni és leállni fognak, amit eddig láttunk, de egyébként a fegyveres összecsapás, ami tengeren irányított robotrepülőgépekkel, cirkálakíták a szárazföldön és tengeren, illetve a légi erők összecsapása és légvédelmi rendszerek párharca az elkövetkező hónapokban nagyon komolyan fel fog pörögni, és ez a jövő évet meghatározza bizonyos
0: szempontból, lehet, hogy el is dönti. Péter, köszönöm ezen a héten is, hogy itt voltál volunk. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha lemaradtak volna, akkor természetesen visszanézhetik adásainkat, korábbiakat is a YouTube csatornánkon, illetve a Spotify-on is visszhallgatnak. Ha eddig nem tették volna, akkor mindenképpen iratkozzanak fel, hogy le ne maradjanak, nem csak erről, hanem más témákban is az index videós tartalmairól. Jövő héten ismét izgalmas adással várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk. Addig is a viszontlátásra. viszontlátásra. A műsor a Beton partnere.